1: Bienvenidos a la cita de los martes a las 10 de la noche. Una cita con el jazz, con los sonidos del Caribe, con las músicas nacionales y con tantas otras manifestaciones que surgen alrededor de este tema. Iván Darío Arias hace posible que jazzismo llegue a ustedes en las mejores condiciones. Yo soy Julio Eduardo Ramírez su compañía durante los próximos minutos siempre iniciamos con un clásico aunque estoy seguro de que no voy a salirme de la línea como tal si sí tengo que hacer algunas salvedades el columnista y periodista Diego Aranda publicó un comentario muy llamativo muy bien realizado respecto al documental Viva Eddie. Y una descripción que nos invita a todos a verlo, a disfrutarlo y a conservar la imagen de quien tal vez casi que aseguró con completa seguridad es el músico más importante de Colombia en el mundo del jazz, del jazz latino y de la salsa. Se trata de Eduardo Martínez Bastidas conocido como Eddie Martínez resta agregar que Eddie el conocimiento de Eddie no es tan universal es muy conocido en, en el mundo de los aficionados a los ritmos del Caribe y algunos estudiosos e investigadores del jazz y el jazz latino las razones son muchas primero la gran mayoría de la carrera de, de Eddie Martínez la ha realizado fuera de Colombia él salió en el año 1958, por invitación de un músico también muy importante, el jazz y poco conocido, Hernando Becerra, quien lo invitó a conformar su agrupación en una gira que estaba haciendo por Aruba. Después llegó a Miami, en Miami primero empezó como percusionista, después empezó a tocar el piano. Y hacer percusión de miami fue a new orleans le duró tres años regresó y viajó a nueva york y en nueva york hizo una extensa carrera exitosa que le permitió ser como pianista como arreglista como director como músico parte de más de 100 álbumes de salsa, de jazz y de jazz latino. Inclusive algunos de esos nominados a los premios Grammy. Fue director musical de iconos como Ray Barreto, El Gato Barbieri, Tito Puente, Mongo Santa María, Dixie Gillespie, entre muchos otros. Y también acompañó a un innumerable eh, tipo de músicos y estrellas del mundo de estas eh, expresiones musicales. Martínez, que es hijo de Manuel Martínez Poli, un músico y empresario bogotano, que en su momento llegó a tener hasta tres orquestas, fue parte importante de sus inicios. Estuvo en el Conservatorio Nacional, después tuvo diferentes profesores. Su madre fue una de las más importantes y clave para ese desarrollo estuve en orquestas como la de Américo Veloto, un violinista argentino que fue muy famoso en esa época estuvo también tal vez en su primera grabación que fue con una cantante colombiana que se llamaba Yolima Pérez y después estuvo estuvo inclusive en algunos programas con la compositora mexicana Consuelo Velázquez según los datos que vi en herencia latina. En fin, es innumerable. De, lastimosamente es, es, el tiempo es muy corto y sobre todo en este espacio donde tratamos de que los que sea la música, la invitada especial, para extendernos. Pero habrá posibilidad. Ya hemos hecho en alguna oportunidad hace algunos años un especial de, de Eddie Martínez y se podría volver a reintentar con actualización mayor pues bien Viva Eddie es un documental que vale la pena que lo, la gente lo vea está dando en los cines y es clave conocer parte de la vida obra de este músico colombiano eso que traigo es tal vez la más reciente no me gusta decir la última la más reciente es producción de Eddie Que se llama Celebration Celebración Publicada a finales del año pasado Comienzos de este Inclusive se viene en dos partes Hay una que es como un sencillo Donde tiene como eje Una canción que Latina Estéreo promocionó mucho Que se llama Indestructible La que es muy conocida Pero esta vez en la voz de Yuri Buenaventura Es un disco la verdad es un disco de colección... ...para quienes gustan del buen jazz latino... ...con algunas pinceladas de salsa. Escuchemos de lo más reciente... ...de Eddie Martínez... ...en sus felices 81 años... ...y siendo una gloria... ...que cada vez debemos reconocer... ...con más propiedad... ...y con más pertenencia como colombianos. Celebration... ...Eddie Martínez en Yacismo de Latina Estéreo. Yacismo Juan es un trompetista cubano es un trompetista muy versátil que hizo una producción que fue su cuarto disco esto ya hace algún tiempo yo creo que unos, unos 10 o 12 años el trabajo se llama Después de la Lluvia y Juan Kemel dirige su agrupación que se llama La Barriada como les decía, aquí da un viraje a su propuesta musical y hace un disco dedicado al jazz y al jazz latino. En realidad es casi que, que un disco corto, no son tanto los, los temas, cinco, cuatro de ellos de autoría de Kemel y el tema del necio del cantautor Silvio Rodríguez. La producción llama Juan Kemmer y la barriada llegan después de la lluvia, entre otras cosas tiene una particularidad de este disco y es de que esto es de los que de los CDs que venían con un, con un video, es, es, es de verdad bien interesante, eh, los invitamos a que lo escuche, a que a más de eso el los que gustan de la salsa y la música bailable Él tiene varias de las producciones Está activo En el año 2019 sacó una producción También bastante interesante Pero ya lleva mucho tiempo En actividad Y con su agrupación El tema se llama Carla Lo hace Juan Kemmel Y la barriada Después de la lluvia Lo escucha en Yacismo De Latina Estéreo Yacismo, Yacismo. años se ha vuelto costumbre el lanzamiento de un disco de aniversario de mario ortiz jr pues bien acaba de lanzar esta semana el 60 aniversario que lo llama espectacular son 60 años de la fundación de la orquesta de mario ortiz rodríguez y es un homenaje que le hace su hijo a este que fue un gran exponente del mambo jazz y los ritmos afroantillanos. Mario Jr. continúa el legado de su padre y tiene una producción que se llama Mario Ortiz All Star Band. 60 aniversario espectacular. Los temas son en su mayoría covers, pero excelentemente logrados. Algunos temas de Juegos y por ejemplo esta de película Star Wars esta Misión Imposible esta Super Mario Bros eh, un tributo a Disney los participantes en la banda de Ortiz son excelentes bueno, tenemos casos como trompetas como Luis Aquino Dante Vargas y Turbis Wilches, el mismo Mario Ortiz saxofones de Ed Calle, Miguel Zenón Ismael Vergara el piano de Andy Guzmán el bajo de John Benítez las congas de Roberto Quintero los timbales de Pablo Muñoz el mismo Luisito Quintero Richard Bravo el bongo de Charlie Santiago en fin, es una, una banda excelente, les estoy hablando solamente de una parte porque esas son grabaciones realizadas en diferentes sesiones y por lo tanto ocupa un grupo grande de músicos como les comentaba es una producción que acaba de salir el tema que ponemos a consideración de los oyentes de jazzismo se llama random riff Mario Ortiz en el 60 aniversario su producción espectacular lo escucha en Yacismo de latina estéreo Assistment. hay oportunidades donde no contamos con la información completa respecto a los músicos invitados este es un ejemplo, la agrupación se llama 2-3 Latin Jazz Ensemble y ni son dos ni son tres es un septeto integrado por seis hombres y una dama la orquestación o la instrumentación la completan conga, bajo teclados, guitarra, batería trompeta y trombón. Fue lanzado el 15 de abril del año 2013. Publicado por City Baby. Y es eh, casi como un sencillo. mejor es un sencillo. Tiene cuatro temas. Tres por Ignacio. Por Alex ese otro. Otro Fields Farewell Y el que vamos a presentar hoy. Que se llama River Fest Blues. Dos, tres Latin Jazz Ensemble. En jazzismo de Latina Stereo. Jazz caribe. Musicalmente es muy rico y sobre todo muy diverso. Por eso generalmente yo hablo de música afrocaribe para no parcializarme en algún país en especial, porque las manifestaciones son muy diversas. Este es el caso, por ejemplo, del pianista de origen jamaiquino Monty Alexander, un intérprete sofisticado, prolífico ...con un estilo muy urbano... ...y con un swing que se inspira en la tradición del bopo... ...pero que incluye reggae y folklore caribe... ...de su país, de su tierra donde creció... ...como les comentaba, nació en Kingston en 1944... ...un niño prodigio, desde los 4 años empezó a torcar ...tiene formación clásica a partir de los 6 años... Posteriormente descubrió el jazz y actuó en clubes nocturnos. Combinó el pop, el rock y fue muy orientado por su amor a músicos de la estatura de Oscar Peterson, Duke Ellington, Frank Sinatra, Nat King Cole, que le dieron muchísima inspiración. Llegó a los Estados Unidos, primero a Miami, en la Florida. Allí conoció a... Gilly Rizzo, que finalmente lo contrató, lo contrató como pianista de clubes nocturnos en Nueva York. Y después de esa experiencia, tuvo la oportunidad de actuar con estrellas como Sinatra, Ray Brown, Mill Jackson. Con mucho éxito estuvo por, allá, por Los Ángeles. Es una experiencia larga, un recorrido amplio, con muchísimas grabaciones, con muchísimos premios y reconocimientos que hacen que Monty Alexander sea otra de las grandes figuras que los amantes de estos ritmos deberíamos de mirar, con un poco de curiosidad para recibir muchas satisfacciones por parte de su talento. Esto se llama Bluesology, lo hace Monty Alexander y su trío, y lo escucha en Yacismo de Latina. Jazzismo. Me llamó mucho la atención la solicitud del de maestro Eddie Palmieri para apoyar a una agrupación que él presentó el año pasado que se llama Sonido Solar y que está compitiendo por el Grammy. Sonido Solar es un disco que rinde tributo al propio maestro Palmieri. Es casi que un tributo de sus músicos que recibe el guiño de este genio sobreviviente de quienes hicieron una época gloriosa en la música latina. Los protagonistas de Sonido Solar son liderados por el saxofonista Luis Fuché, el trompetista Jonathan Powell, los hermanos Sakais, Curtis al piano y Lux al bajo, además de Jeremy Powell, Joe Fiddler, la batería de Camilo Molina, Reinaldo Jesús en Las Tumbadoras y Marcos López en El Bongo. Como ustedes pueden observar, es básicamente la orquesta de Di Palmiria. El repertorio: nueve temas clásicos del Latin Jazz, va muy influenciado de Chucho Valdés, Picadillo, Rancancán, Mamboín, Almendra. Es una producción muy buena, excelente supremamente agradable de escuchar y que ojalá sea muy votada en esta premiación de los Grammys esto que vamos a ver que se llama Suite 176 tiene además un adicional y es la intervención del propio maestro Eddie Palmieri en el piano reforzando a sonido solar Suite 176 sonido solar en jazzismo de la tina exterior. Yasismo. me ha causado bastante curiosidad el músico es Davey Bass un pianista el trabajo se llama Desaparecido y tiene fecha de lanzamiento el 9 el 7 de septiembre del año 2012 fue lanzado por CD Baby hay unas cosas que a mí no me dan que son las cuentas por la trayectoria de este músico que es muy especial Davey Bass fue un pianista, o es un pianista de mucha experiencia, de tener algo así como 73 años, quien debido a una, a una lesión en una mano, abandonó la música para dedicarse a estudiar Derecho, que era otra de sus grandes ambiciones. Estudió música... Después se convirtió en maestro de las leyes, fue fiscal general adjunto en el estado de California. Regresó al Berkeley College of Music y planeó un regreso al mundo de la música cuando encontró que su mano ya funcionaba en mejores condiciones. Es un músico de mucha experiencia, muchas giras, mucho contacto, muy conocido, Actuó con Bobby McFerrin, como Batuner de Lea, con Keystone Corner. Una experiencia supremamente amplia. Pero lo que llama mucho la atención es su regreso y su interés por el jazz latino. Tiene cinco producciones en este momento, pero no he podido ubicar en el tiempo esta. Sí, si otra con algunos de los temas, lo que me hace pensar que esta podría ser una recopilación. El tema se llama Mi Guajira. Lo hace David Bass y lo escucha en Yasismo de Latina Estéreo. Yasismo. Siempre que presento a Norosvaldo Morales, hago la claridad que siempre negó que fuera o que le gustara el jazz. Inclusive, siempre esgrimía que había algunos aspectos de esta música que no las comprendía. Sin embargo, hizo unas piezas excelentes, excelentes. Noro Morales es definitivamente una leyenda en el mundo de la música latina sobre todo si tenemos en cuenta que estamos cerca de 60 años de su desaparición y todavía se sigue escuchando y la música de él se sigue produciendo se sigue vendiendo y la gente la sigue buscando la popularidad de Noro es escrita siempre por su virtuosismo en la interpretación del piano, su liderato como hábil orquestador y director que generó que fuera casi que una presencia obligada de los sitios latinos entre los años 40 y 50, siendo una de las figuras más importantes. Se afirmaba que en la década del 40 no había un club nocturno de prestigio por el cual Noro Morales no hubiera pasado. Un músico importantísimo, como les comentaba, murió relativamente joven creo que tenía así como 53 años y a pesar de esa desaparición y el tiempo que ha pasado Noro Morales sigue siendo un suceso o si no escuchen esto que se llama Swinging with Noro lo hace Noro Morales y lo escucha en Yacismo de Latina Estéreo Yasismo. Latina Estéreo. Esperamos que esta edición de Yacismo haya sido del agrado de ustedes. Recuerden la cita los martes a las 10 de la noche o la alternativa que ofrece el podcast de Latina donde encuentra toda la parrilla de programas de la emisora incluido Yacismo y usted puede escoger el día y la hora les agradezco mucho su atención yo soy Julio Eduardo Ramírez y los espero la próxima semana hasta pronto
0: Ritmos afroamericanos de gran expresión melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina el jazzismo jazzismo, jazzismo a través de latina estéreo solo lo mejor jazzismo